0: 本集讲的是明朝神宗朱翊钧。朱翊钧是穆宗的第三子，明王朝的第十三位皇帝，他执政四十九年，是明朝在位时间最长的皇帝。他既贪婪又荒唐，最终使明王朝走上了穷途末路。第一章：小儿为帝，贤臣秉政。朱翊钧生于嘉靖四十二年。公元1563年，母亲李氏本是商人之女，后入宫做了宫女。穆宗有三个儿子，长子和次子都早夭，三子朱翊钧就成了独子，所以很得宠爱。李氏也被册为贵妃。朱翊钧自幼聪明伶俐，五岁就开始读书，比大明的历代皇子都要早。穆宗对他的期望也很高，特地请了内阁大学士张居正。做他的老师。隆庆二年（公元1568年三月），朱翊钧就被册立为了皇太子。朱翊钧入阁读书后，母亲李贵妃对他管教特别严厉，而师宝张居正和众多讲官也对小太子悉心教导，所以朱翊钧的学业进步很快。穆宗对此也十分满意。不料呢，隆庆六年五月，穆宗就病逝了。年仅10岁的朱翊钧就即位称帝，即明神宗。次年改元万历。神宗即位之时年纪太小，所以正事都由张居正代理。张居正生于嘉靖四年（公元1525年），湖北荆州人。他自小就是荆州府远近闻名的神童， 23岁中进士，后来又师从内阁首辅徐阶。学到了不少治国学问。穆宗上台之后，张居正就被遴选入了内阁，并一直深得穆宗的器重。穆宗时期，内阁徐阶和高拱争权风波不断。先是高拱被迫辞职，徐阶获胜；后来高拱卷土重来，又迫使徐阶告老还乡。穆宗病逝时，高拱口无遮拦地说了一句：“一个十岁的孩子、啊。”怎么治理天下呀？这样就得罪了刚刚上台的神宗及其生母李太后，而太监冯保与高拱素来不和，就趁机煽风点火。最后，太后以专政擅权之罪，将高拱赶回了老家。这样，张居正就做了内阁首辅，从此独掌明朝政权十余年。张居正被后人誉为中国历史上。最优秀的内阁首辅之一，明代最伟大的改革家，这绝不是浪得虚名。万历元年（公元1573年）至万历十年是万历朝最昌盛的时期，太仓的存粮可以支用十年，国库的钱财多时达四百多万。这些都不能算小皇帝神宗的政绩，而是首辅张居正的功劳。张居正掌权初期，明王朝的积弊已深，所以他决定大力改革，以图重振明王朝的声威。他首先从吏治整顿开始。万历元年（公元1573年），他提出了考成法，以内阁控制六科，再由六科控制六部，最后由六部统领基层衙门。并通过层层考试，以明确各级官吏的职责。为了提高政府机构的办事效率，张居正还专门建立了随事考成的制度。经过这样一番的整治，不仅吏治和办事效率有了明显的改观，而且加强了中央集权，为其他改革的推行奠定了良好的基础。张居正进行吏治改革的目的，就是要。富国强兵。此时，明王朝的财政危机十分严重，已经到无法支撑的地步了。张居正是一位出色的理财家，他通过考核官吏来财汰冗员，节省朝廷的俸禄开支。同时，他还要求皇帝带头，所有的王公大臣都不得奢侈浪费。张居正在理财上真正做到了锱铢必较。不仅皇室的奢侈性花费一律免除了，而且连宫中的上元节灯火花灯都废止了，甚至连小皇帝的功课都安排到白天，以节省灯烛费。军费也是一笔庞大的开支，张居正就一面努力与鞑靼人修好友好往来，贸易互市，以保持边境的安定；一面呢。通过各种途径削减军费支出，到万历二年，北方边防就节省了上百万。张居正不仅节流，更重视开源。他深知治国之道，认为安民养民就是开源富国。明朝最重要的经济来源就是田赋，随着土地兼并和负担不均的加剧，田赋收入很难增加。张居正正式提出了承办贪污、清理欠赋和清查田亩三项措施，其中清查田亩的声势最大，也最有成效。从万历五年至万历九年，张居正下令清查丈量了全国各类土地，查实土地为七百多万顷，比恒治时多出三百多万顷。张居正在此基础上推行新法一条编法，它的基本内容是：一、统一役法，并把徭役部分地摊入田亩，不再区别银差和利益，一律征银；二、田赋和繁杂的徭役、杂税合并，统一为征银；三、以县为单位计算赋役数额；四。赋役银由地方官直接征收，这一改革肯定了货币在赋税征收中的主导地位，同时又上承唐代的两税法，下起清代雍正皇帝的摊兵入亩，是我国赋税制度的一次重大突破。经过张居正的改革，明朝的农业生产也得到了迅速发展。张居正除了肃清吏治，发展经济，还有一个重要举措就是整治军备，加强边防。他重用戚继光、李成梁、王崇古等名将，分别镇守蓟州、辽东和宣府等地，同时又对蒙古采取安抚牧林政策。这两手策略使得明朝的边防异常的稳固。神宗也曾褒扬张居正说：“先生。”宫中为国所用之人没有不当的。张居正对万历前期的统治起到了至关重要的作用，而他本人是廉洁奉公、以身作则。正如他早年所写的一句寄语：“愿以身心奉尘沙，不与自身求利益。”神宗有张居正，实在是大明百姓之福啊。本集已经讲完，下节讲的是朱义军第二章：昏君亲政，清算旧怨。